1: De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 109 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En naast mij alweer
3: Floris Zakkerman. Ja, naast mij ook weer geert Haan. Twee keer in de week uitkomen. Het is ploeteren, maar we doen het met liefde. Want ja, twee keer in de week er gebeurt gewoon ook veel in onze regio. Straks hebben we een bijzonder hoofdgesprek. Ja, over Polen en dan met name over
2: de discussie rond uh, abortus. Uh, er is een uh, vrouw, Isabella. Uh, zij is 30 jaar geworden en ik zeg het in de verleden tijd. Want zij is overleden omdat uh, de dokters uh, geen abortus bij haar wilden plegen. Terwijl dat haar leven wel had kunnen redden. En die discussie die wordt in Polen nu echt... Uh, uh, Enorm veel gevoerd en er zijn ook weer uh, demonstraties, grote demonstraties in de grote steden. We praten erover met Caroline Verduin. Zij uh -huh. is uh, half Pools, half Nederlands, Poolse moeder, Nederlandse vader. Zij staat bekend als uh, officieus ambassadeur voor de half Polen in Nederland. Um, ze is uh, uh, kandidaat uh, raadslid ook in Den Haag... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij nee, 63. Ja, en zij heeft wel een uh, eigen kijk op uh, deze zaak. Ze volgt hem op de voet. En ze heeft ook wel plannen om wat Polen en Nederlanders te mobiliseren. Uh -huh. Want het is natuurlijk toch niet zo enorm onder de aandacht gebracht hier.
3: Nee, ik denk dat als je niet echt geïnteresseerd bent in die regio... dat je niet mee hebt gekregen. Terwijl dat bij iets als George Floyd natuurlijk wel was. Gaan we het zo meteen over hebben. Ja, laten en, we dat doen. En we gaan het hebben over persvrijheid. Over een krant die Gertjan en ik goed volgen. En in het verleden nog, nog eens nog beter hebben gevolgd. Ja. Kiev Post. Daar gaan we het over hebben. En we hebben natuurlijk uh, Joost Bosman, die krijgt de lachers weer op zijn hand. Uh, dat is aan hem wel besteed. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En dat
2: je ideeën kunt inbrengen via Twitter, perestrooikast. Of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Floren Zakkerman, maar dat was zo even al gezegd. Oh ja, nou dan ben ik Geertjan Haan nog een keer. En dit is bene Perestroikast.
3: Ja, laten we voor het nieuws van deze week even in de Oost-Europese Mediawereld blijven. Ja, en ik denk dat we het vooral over Oekraïne hebben. Uh -huh.
2: Maar dat het toch wel interessant is om ook onze eigen ervaringen... van hoe dat nou precies werkt daar in Oost-Europa en pers... om dat uh, met de luisteraar te delen. Want ik denk dat een aantal van onze luisteraars... hun land of regio van voorkeur uh, volgen via Engelstalige media. Denk aan de Moscow Times in Rusland. Uh, Radio Free Europe, Radio Liberty natuurlijk. Uh, maar je hebt ook de Slovak Spectator. Uh, dus uh,
3: Engels nieuws volgen uh, over Slowakije. Dan heb je het over oude media een beetje, eigenlijk, of niet? Nou, de dus slogan. goede websites, nieuwswebsites, dan ja. Insight bijvoorbeeld.
2: Ja, maar er zijn er ook niet meer zo heel veel van, hè? Die bijvoorbeeld uh, voorheen krant waren en zijn overgegaan mm -hmm. uh, op uh, online uitgaven. Of nog allebei. Um, ja, het vroeger natuurlijk volgens mij ook uh, de Prague Post... Uh, wat is gestopt maar wat ook een vrij iconische uh, Engelstalige krant was. Mm -hmm. Heeft natuurlijk ook een beetje te maken met hoe internationaal is de gemeenschap in een stad of in een land. Maar als we het hebben over um, Oekraïne, uh, dan, dan hebben we het over de Kiev-Post. En daar is iets treurigs mee gebeurd. Uh, ja. In de stad, in Kiev, waar ik tien jaar terug mijn eerste stap als correspondent zette. En ik uh, las Russisch-talige en uh, Oekraïnse media. Maar ik pakte toch altijd wekelijks ook de Kiev Post mee. Die werd volgens mij elke vrijdag dan overal klaargelegd. En overal waar je dan koffie ging drinken met zo'n veel te zoet taartje. Uh, daar kon je de Kiev Post dan uh,
3: lezen. Je had nog een andere Kievse krant, toch? Er waren er twee. Met de Kiev Ukrainian Post. Week? Ja, dat deed je ook nog zoiets. Ja. Maar de Ukrainian, die Kiev Post was wel de meest uh, ja. vooraanstaande.
2: Nou ja, maar er is wat mee gebeurd. Want mm -hmm. de voltallige redactie van de Kiev Post is deze week ontslagen. 26 jaar... Um, ja, staat de Kiev Post al bekend als uh, de belangrijkste nieuwsbron uit Oekraïne... voor de internationale gemeenschap. Maar de ontslagredactie meldt dus dat de onafhankelijke Kiev Post... nu gewoon uh, ter ziele is. Um, hun ontslag is de p-direct uh, medegedeeld. Daarover zo meer. Maar eerst, Floris, uh, we kennen Oekraïne wel als een land... waar, waar de pers ook wel ja, eigenlijk een speelbal is hè, van mediamagnaten.
3: Ja, je bent zonder, zonder televisie, je eigen televisiekanaal ben je eigenlijk bij spreken Dat ja, is het heftigste, de tv-kanalen. Mm -hmm, ja. ja, en, en uh, het is, ja, noem ze allemaal maar op. Alle oligarchen hebben wel hun uh, handen in, uh, in het Oekraïnse Hilversum zitten. Ja, dat zijn ook echt
2: de eerste klas oligarchen. Mm -hmm. echt Poroshenko, Achmetov, Kolomoisky, um,
3: Viertas, Ljowodzkin, Pinchuk, Medvedchuk. Ja, en, die... en dan heb je natuurlijk de, de, de link Kolomoysky met Zelensky ja maar ze hebben allemaal um... Zelensky die optrad in programma's ja. op het kanaal van Kolomorski maar bijna al deze
2: mensen hebben gewoon uh, uh, politieke belangen ook of mm -hmm. politieke belangen gehad uh, vaak op regionaal niveau het werkt ook vaak met clans hè dat ze dus uit een bepaalde stad of regio komen dus Achmetov is heel duidelijk de de Donetsk oligarch. Um, uh, Poroshenko uit de uh, En eigenlijk pakt hij dan West-Oekraïne daarin mee. Kolomoisky. Uh, Dnepropetrovsk. Um, ja, printmedia. Zal ik ja, nog wel. even naar te kijken. Petrovsk.
3: Andere naam toch? Wat, wat zeg je?
2: Wat? <laughs> ik zei hartstikke goed. Wat zei ik nou verkeerd? Wat, wil je, wat ben je aan het opzoeken? Wat zoek je nou op? Je naam is toch niet meer zo? Of ben ik aan de war? De Nipro Nipro. Maar de 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 de, de niet Nipro maar Nipro Petrovsk, toch? Dat heet toch al zo die voetbalclub die is uh,
3: veranderd. Waar, waar, he, wat ben jij nou aan het zoeken? Dit, dit is die land... stad heet toch niet meer. Dit de... is live podcast. Ja, weet ik. Die stad heet toch niet meer Nipro Petrovsk? Wat? Hoe kom je daar nou weer bij? Ben je ergens mee
2: in de war? Volgens mij niet.
3: The
1: first name of the city was Katerinoslav, and it was founded in 1786 and it had its name until 1926 and later it was renamed to Dnipropetrovsk. In 2016 the parliament of Ukraine has renamed the city into Dnipro as it is located on Dnipro river in the eastern central part of Ukraine.
2: Ja, Dnipro. Ja. Ja, oké, okay, het heet
3: Dnipro, maar dat is toch. Ja, iedereen kent het toch wel gewoon onder die naam? Oké. Okay. Wist jij niet waar ik het over had? Jawel, maar dat is toch niet de juiste naam meer. Toch andere namen hebben ze genomen. Goed, nou, Kolomoisky ken je van Dnipro. De <laughs> de bekend van de rivier, heet
2: die nog zo? Uh, nee, die heet De Rijn. <laughs> en, um, uh, Printmedia, dat, dat zat ik dus even te zoeken... voordat je mij hinderlijk onderbrak. Um, Ahmed en Pinchouk, dat is wat ik weet. Die hebben ook heel veel affiliatie wel... Um, met, met, met Printmedia. Kwamen er nog namen bij jou ook op? Of kranten waarvan je weet? Ja, de Telegraaf. <laughs> nou, jij zit lekker in de... Misschien moet je wisselen ja, dus met Joost Bos, maar daar kan je serieus mee praten. Die weer gratis krant. Joost gaat er geen mop meer vertellen, want dan wordt hij het land uitgepleurd ja, natuurlijk. dat zou ook kunnen. Die gaat niks geks missen. Ga door. Nou, de, de Kiev Post. De redactie die kon eigenlijk altijd wel onafhankelijk werken. Ook al had je daar natuurlijk ook rijke, steenrijke eigenaren. Um, ik weet nog Mohammed Zahour. Nummer twee was dat. Uh, je hebt drie eigenaren gehad bij de Kiev Post. Die had zo zijn nukken, want um, hij heeft Poroshenko full endorsed. En uh, ook redactioneel dat eigenlijk afgedwongen. Maar um, hij heeft ook de iconische hoofdredacteur Brian Bonner ontslagen om hem vervolgens na een protest van de redactie... na een week wel weer aan te nemen. Maar hij investeerde wel in de kwaliteit van de journalistiek. En dat werd uiteindelijk toch wel gewaardeerd. Maar nu is daar Adnan Kivan. Een, een zakenman uit Odessa. En al die oligarchen, wat ik al zei... die hebben hun eigen regio's en steden. Um, deze Odessit uit oorspronkelijk Syrië... die heeft de Kiev Post al sinds 2018 in zijn bezit. Maar nu heeft hij dus toch besloten... om die voltallige staf de laan uit te sturen. Ja, waarom hadden ze... Ja, de redactie heeft een statement gepubliceerd en geschreven um, dat drie weken terug deze man uh, de krant wilde uitbreiden, zelfs een Kiev post in het leven wilde roepen. Dat hebben ze eerder al een keer geprobeerd. Um, maar de redactie die zag er zoveel risico's in dat ze besloot om die risico's te uiten. Alleen ja, nu zijn ze ontslagen en ze zien dat als wraak. Van deze Kivan, een bouwticoon uit Odessa, um, die blijkbaar binnen een maand al wil heropenen bij de Kiev Post met een compleet nieuw team. Volgens de huidige redactie wil hij gewoon eigenlijk af van die onafhankelijke koers. Mm -hmm. um, ja, en, en je zag gewoon dat het veel mensen toch um, uit de internationale gemeenschap die de Kiev Post kenden of daar wat mee hadden of daarvoor hadden gewerkt, dat dat, dat wat met hen deed. Ja, ik kan me voorstellen als, het, als het je lijfblad is. Ja, maar ook mensen die daar dus uh, uh, ja, meer een emotionele band mee uh -huh. hebben. Kijk, het, ja, er gaan zoveel media natuurlijk in onze regio naar de kloten. Um, dit was nog wel iets. Ja, zeker. zeker. Dus we moeten het zonder Kiev Post voor doen. Nou, het is het einde van de onafhankelijke Kiev Post, uh -huh. zegt de redactie. Yeah. Dus het ligt eraan wie gaat er nu voor werken, wie wordt binnengehaald door die Kievan. Um, en in welke vorm gaat het medium dan door en onder welke politieke kleur. Um, maar het wordt wel duidelijk dat het een, een totaal andere... Uh, redactie wordt. En we weten dus ook niet wat voor blad wij in onze handen dan krijgen gedrukt als wij weer eens uh, dat prachtige Kiev doorlopen uh, voor een koffietje en een veel te zoet taartje.
3: Ik zou zeggen, als je hem leest, kon je vanzelf wachten. Onze gast is officieus speciaal ambassadeur voor half Polen in
2: Nederland. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, maar misschien toch maar even navragen zo ja. wat dat dan inhoudt. Dit
3: roept bij mij zoveel vragen op dat ik denk van welke, wat is het voor een bijzondere gast? Uh, we praten in ieder geval met haar over Isabella, een 30-jarige Poolse vrouw die vorige week overleed. Ze was zwanger. En het besluit van de dokters om niet in te geven bij een abortus om medische redenen zorgt ervoor dat de Poolse steden in het weekend weer demonstratieterrein zijn. Ja.
2: Ook dat roept vragen op natuurlijk. En vragen die wij zo gaan uh, bespreken en stellen, uh, die, die variëren van waarom raakt het overlijden van Isabella zoveel Polen? Wat betekent de hashtag Anijetne Wienze? Wat is strakopje? Um, en reikt het uh, overlijden van, of klemtoon. Uh, uh, en reikt het overlijden van Isabella ook tot uh, over de landsgrens? En zo niet, um, zou dat wel moeten, zoals met George Floyd gebeurde, maar niet met Samuel Paty of gerelateerd in onze regio Roman Protasevich?
3: Zullen we maar naar onze gast toe? Graag, want dat, dat, dat officieus speciaal ambassadeur voor half Polen.
1: Mevrouw ja, Verduin. Dat ben, dat ben ik, Caroline Verduin. Ja, <laughs> Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. Ik ben een fan van de BNR Perestrooycast. Dus uh, bijzonder om hier te zijn. Ja, het Floris is een beetje. Een... Het heet.
0: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> voor de
2: mensen thuis die meekijken.
1: Ja, jouw functie, jouw officieuze functie, vertel. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen 1 april grap. Uh, ik, uh, ik vond het wel mooi om er een keer een titel aan te geven in hoe actief ik ben uh, met. Nou ja, ik praat heel graag over Polen. Uh, want uh, nou ja, ik ben zo'n half Poolse. Mijn moeder is Pools en mijn vader is Nederlands. Uh, en zoals, uh, nou ja, er zijn er meer van in Nederland. Uh, meer half Polen. Uh, die uh, een familie in Polen hebben. Ik heb nog steeds een Jadek, een opa van 93. Die woont in Gdansk. Mooi. En uh, elke zomer uh, ga je dan uh, met de bus uh, en nu met de vliegtuig... Uh, naar, uh, naar je familie toe in Polen. In plaats van naar de camping in Frankrijk. Uh, en ik vind het gewoon heel leuk om nog wel betrokken te blijven en de, en de actuele ontwikkelingen, de politieke ontwikkelingen in Polen te volgen. En vooral ook aan mensen te vertellen uh, dat er meerdere kanten zijn aan Polen. En, en hoezo dat er... is
2: dat dan vanuit Nederland een uit de hand gelopen hobby geworden, dat officieuze ambassadeurschap?
1: Ja, nou ja, het is echt, eigenlijk echt begonnen als een, een, een 1 april grap... waarin ik vertelde dat ik uh, uh, door de Am Poolse ambassade in Nederland... ben uitgeroepen tot uh, een half Poolse ambassadeur. Heel veel mensen geloofden het. Uh, maar ja, de, de, die echte functie bestaat niet. Maar het moet is je meer een moet soort je dan,
3: titel. Moet je ook lidjes knippen of zo? Of kom je bijna extra vaak te gast? Bij, Alleen op bij... 1
1: april dus. Ja,
3: ja. oké, okay, dat zou kunnen. Maar <laughs> ben je extra te gast of zo? Of wat... wat, wat? Wat doet zo'n titel met
1: je? Verdient? Levert het geld op? <laughs> nou, het is dus echt een beetje uit de hand gelopen. Dat merk je nu ook al.
2: Ja, het is eigenlijk ja. een, een veel te luchtig begin... voor het zeer serieuze thema <laughs> dat, 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 we dat we bespreken. <laughs>
3: ja. Um, ja. Even de knop op.
2: Maar goed, nou, we komen er zo nog wel even op terug. Want jij bent wel degelijk bezig met uh, uh, half uh, Polen in Nederland bij elkaar te brengen. Uh, maar eerst even naar ja, de dood van Isabella. Het gesprek uh, van de week, van de maand, misschien wel van het jaar in Polen. Misschien een enorme katalysator, dat weten we nog niet helemaal. Um, kan je even kort uitleggen waar we het eigenlijk over hebben?
1: Ja, de hele strijd eigenlijk voor vrouwenrechten in Polen... dat is al jarenlang gaande. Uh, het is eigenlijk in oktober 2016 begonnen... toen uh, nou ja, de eerste discussies in de politiek begonnen... ook wel echt op uh, initiatief van de kerk... om uh, te kijken naar het abortusrecht in Polen... en dat allemaal strikter te maken. Dus uh, in uh, 2016 ben ik ook in het zwart gekleed. Uh, Sommigen ook met zwarte parasolen of paraplu's... Uh, zijn we vanaf de Pools ambassade in Nederland uh, gaan lopen in demonstratie daartegen. Uh, maar in Polen heeft dat echt tot enorme uh, demonstraties geleid. Ik denk misschien herkennen mensen of herinneren mensen zich nog wel die foto's van een heel vol plein in Warschau, bijvoorbeeld in Krakau. Uh, vol met ja, vrouwen, maar ook mannen met uh, paraplus. En ook aangeven van joh, dit willen wij niet. Uh, het abortusrecht, het vrouwenrecht is hard bevochten uh, en dat moet uh, zo blijven.
2: Ja, 2016 was het begin ja. eigenlijk van de beweging Strijkkobjet.
1: Ja, Strijkkobjet, dus eigenlijk de staking van vrouwen. Ja,
2: en dat is deze week met het overlijden van Isabella heeft dat weer een, een triest uh, ja, dieptepunt bereikt. Die strijd ja. tegen, tegen die ondermijning van vrouwenrechten.
1: Ja, ja, maar misschien is het goed voor de extra context. Eigenlijk in oktober 2020 is dat uh, Constitutioneel Hof, of uh, ja, eigenlijk een FOP tribunaal, een politiek aangewezen tribunaal heeft toen uitgesproken van oké. Okay, uh, het recht op abortus in Polen is nog verder uh, ja, strikter geworden. Uh, eigenlijk mag je nog alleen maar een abortus ondergaan... Uh, bij verkrachting, bij incest... of uh, wanneer het leven van de, de vrouw in gevaar komt. Uh, vanuit het idee, vooral kerkelijk gemotiveerd... Uh, een, een, een baby of een foetus... die moet bevallen... en die moet kans hebben op een doping. Omdat dat zo belangrijk is. En dan kan je daadwerkelijk goed begraven worden. Uh, en dat is nogal een lastige omschrijving ook. Wat, wat, wanneer mag je er wel of niet op bords ondergaan? Eigenlijk praktisch mag het bijna nooit... Um, en in oktober is die uitspraak geweest. Het heeft ook weer enorme demonstraties geleid. De grootste demonstraties. Eigenlijk de uh, meeste mensen op de been sinds de uh, val van het communisme in 1989. Echt honderden duizenden mensen die de straat op gaan. Uh, en, en nu zien we dat dus met Isabella. Het is echt een heel, heel triest verhaal. Een dertigjarige vrouw. Uh, moeder van een kindje van negen. Dochter van negen en getrouwd. Uh, die uh, zwanger was. Een niet levensbare foetus van 22 weken had... Um, en de dokters durfden niet uh, tot abortus over te gaan... omdat het hartje nog klopte. En eigenlijk is het dus uh, het, het kind of de foetus moet eerst bevallen. Uh, en uh, dat heeft tot een bloedvergiftiging geleid bij Isabella. En zij is toen overleden.
3: En dit, dit gesprek en de dood van Isabella... is dat het gesprek van de week van de maand onder half Polen in Nederland...
1: Ja, uh, ja ik, ik hoop het wel. Ik denk ook vooral veel... Ik hoop ook gewoon onder veel Nederlanders mm -hmm. in Nederland. Dus zonder dat jij wel of niet de Poolse moeder of vader hebt. Uh, maar uh, het is uh, zeker wel uh, ja, een gesprek die gevoerd wordt. Uh, ik, ja. Ja, want... ja, het is zo triest. Want... Er um, daar
2: komen misschien straks nog iets uitgebreider over, over te spreken. Jij denkt na over protesten... Hè?
1: Ja, klopt. Ik heb een groepje Poolse vrouwen in Den Haag... Uh, die eerder ook hebben geprotesteerd in oktober 2020. Toen hebben we ook geprotesteerd uh, met mondkapjes op met afstand. Dat waren natuurlijk in de coronatijden. Dat was ten tijde van die enorme protesten in Polen. En nu hebben we eigenlijk met dezelfde groep vrouwen... Uh, zijn we kijken naar de mogelijkheden om opnieuw de straat op te gaan... in solidariteit en om ons echt uitspreken van wat er nu gaande is uh, in Polen. En ja. hoe dat abortusrecht... Ja vrouwenrechten zo enorm ja, bekneveld zijn.
2: Want wij proberen te begrijpen en ook aan onze luisteraars uit te leggen... waarom dit toch wel een um, ja, mijlpaal, maar dan een negatieve mijlpaal is. Een, een, een bepaald mogelijk ankerpunt, katalysator. Um, is, is dat ook dat het dus zo voor jou voelt? Omdat je dus overweegt om, om voor het eerst in een jaar tijd... weer dit soort ja, demonstraties in Nederland... Te, te organiseren. Voelt dit als een, een helaas belangrijke gebeurtenis?
1: Ja, dat voelt het zeker. En ik denk ook dat nu nog meer mensen inzien. Want er waren natuurlijk al heel grote protesten. Heel veel mensen in Polen waren hier al heel boos over. Wat er nou gaande was, wat het FOP-tribunaal eigenlijk heeft uitgesproken. En nu zie je eigenlijk hoe levensgevaarlijk dat is. Hè? Hoe levensgevaarlijk een verbod op abortussen is. En, en Isabella, er uh, ja, zijn veel foto's van haar gedeeld. En uh, je hebt dan nu de leus Annie Jetnie mm -hmm. Niet één meer. Okay. Uh, van Dit is het, het gevaar wat, uh, wat uh, voortkomt uit dat abortusverbod.
3: Dit, dit is ook wat je nu net aanstipte. Ik had het zo even over het gesprek van de week, van de maand. Hier wordt ook echt over gesproken over de dood van Isabella. Maar ook de alle, uh, de, de, wat er ook verder omheen komt.
1: Ja, wat ik zie is dat er enorme grote demonstraties zijn eigenlijk in alle steden in, in Polen. Um, en je ziet toch ook wel in Nederlands media dat er al wel over wordt gesproken. Um, ja, het, het, het is wel echt een onderwerp van, de, van gesprek: van nou in hoeverre is er eigenlijk nog wel steun voor die. Voor dat abortusverbod. En dat is wel heel interessant. Want er is een onderzoek geweest van oké, okay, hoeveel mensen in Polen steunen daadwerkelijk dat hele strikte abortusverbod. Dus wat ik eerder zei, uh, alleen bij verkrachting, incest en bij gevaar voor de vrouw dus eigenlijk als het een niet, vatbaar, niet levensvatbare foetus is, dan moet het nog steeds, uh, nou ja, op de wereld worden gebracht. Uh, drie kwart van de Polen is geen voorstander eigenlijk ervan, steunt het niet en wil het weer terug naar de vorige situatie of eigenlijk 30 wil het verder legaliseren. Dus wil eigenlijk meer mogelijkheden tot abortussen. Um, en ook uh, 30% wil het houden zoals het was. Maar 10% wil het huidig abortusverbod houden in Polen. 10%. Hè? Dus het is helemaal niet dat dit ondersteund wordt door de Polen. In, mm -hmm. Nou ja, gewoon door de Poolse mensen. Uh, 5% wil verder restricties. 10% heeft geen mening. En dat vind ik heel interessant. En daarom probeer ik een beetje als uh, zelfverklaard ambassadeur. meer een breder verhaal van Polen te schetsen. Want heel vaak wordt gezegd. Ja, die Polen die, uh, die willen uh, een abortusverbod. Die Polen willen van die uh, LHBTI-vrije zones. Uh, de Polen willen uit de Europese Unie. Dat is de Poolse regering waar we over spreken. En dat is niet per se dat de mensen in Polen dat ondersteunen.
2: Nee. Nou, die verdeeldheid is wel interessant... Um, ja. En vervelend natuurlijk. Maar uh, zo werkt het ook in, in, in allerlei landen. Maar we hebben het vaker. Ook in aanloop naar Poolse verkiezingen. Of als Donald Tusk weer op het toneel verschijnt. Dan hebben we het over die verdeeldheid. En over hoe we die kunnen duiden. Um, want je ziet ook bij de verkiezingen. Die dan door PiS um, uh, zijn gewonnen de laatste keren. Uh, dat dat redelijk democratisch verlopen verkiezingen zijn. Uh, het enige wat je wel kunt stellen is. De persvrijheid wordt dus daar nog ondermijnd. Dat um, het wel makkelijker wordt voor de re regeringspartij. Om aan de macht te blijven. Dus die kanttekening moet je daar dan bij maken. Maar het 50-50 gevoel, dat, dat heb ik wel bij de Poolse samenleving... als het gaat om allerlei zaken. En of dat nou stad, platteland is, dat is te kort door de bocht. Maar wat jij nu schetst rondom dit thema... abortus en recht eigenlijk voor vrouwen om zelf te bepalen... wat ze met hun lichaam doen, dat, dat is dus niet een 50-50 verhouding.
1: Nee, absoluut niet. Eigenlijk dus echt maar 15% steun daarvoor. En het is ook maar de vraag of het elke keer een 50-50 verhouding is. Of dat het meer gaat om bijvoorbeeld wat de Polen heel goed hebben gedaan. En dan hebben we natuurlijk. Of wat de, de Poolse regering, PIS, heel slim en goed heeft gedaan. Is die 500-plus. Dat is natuurlijk een politiek iets. Die maar kinderbijslag. Is de kinderbijslag. Voor de kinderbijslag. En dat heeft echt mensen geholpen die het, die het zwaar hebben in, qua inkomen. Uh, maar op dit soort onderwerpen. Maar ook bijvoorbeeld over de steun voor de Europese Unie. De meerderheid wil er heel graag blijven. Hè. Eigenlijk, er is nergens zoveel steun... om lid te zijn van de Europese Unie als in Polen. In Nederland is die steun veel lager. Maar de Polen zien echt de voordelen van... dat merk ik ook als ik daar uh, op familiebezoek ga. Nou ja, elke keer wordt er zoveel gebouwd. De infrastructuur is veel beter. Snelle treinen. Ja, ze zien ook echt de voordelen. Dus echt, economisch gaat het ontzettend voor de wind. En ik ben er echt van overtuigd... dat Polen niet zo'n ontwikkeling zou maken... als ze niet lid waren. Van de Europese Unie.
3: Maar je zegt: dit is iets van de Poolse regering die op democratische wijze is gekozen. Uh, waarom zeg je dat het nadrukkelijk dan zoiets is van de Poolse regering als de rest van de bevolking, als ik jouw woorden goed, goed beluister, daar helemaal niet achter staat, achter die abortuswet. Waarom komt de Poolse regering er dan toch mee?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En eigenlijk komt het dan weer toch terug op de kerk. De kerk is enorm machtig binnen de Poolse regering. Ook zie je in Polen eigenlijk een ontkerkelinging. Steeds meer jonge generaties. Steeds meer jonge Polen. Die niet meer uh, zich, zich herkennen. In de kerk daar niet naartoe gaan. Ook oudere Polen. Uh, mijn opa. Uh, gaat eigenlijk ook nooit naar de kerk. Maar uh, het was vooral uh, de, de kerk. En ook een hele conservatieve organisatie. Jordo Juris. Die uh, heel erg op duwde. Dat, uh, dat dit abortusverbod er moest voorkomen. En het is ook voor de pies belangrijk. Dat hij toch. Die kerk. Uh, uh, toch wel um, ja, goed gezind is. En dit soort. Ja, voorstellen, overnemen en, en tot wet uh, maken. Dus dat was echt onder druk van de kerk eigenlijk. En dan kan je nogmaals weer afvragen... in hoeverre wordt dat standpunt uh, ook uh, gesteund door de Polen?
3: Want die kerk heeft, de kerk heeft die kerk nodig... om andere maatregelen wet in te voeren om steun te vergaren?
1: Ja... Ja, ik vind, het, ik vind het heel ingewikkeld. Want ik woon er Goed. natuurlijk niet. Uh, maar het is wel... Er zijn ook hele goede films over gemaakt. Zoals Claire. Uh, ook wel echt documentaires over... Uh, in hoeverre de Poolse kerk echt nog... Wat in de pap te brokkelen heeft. In de politiek en in de macht. En dat is echt heel... Heel bijzonder. Uh, en ja, dat leidt er ook wel toe dat dit soort, nou ja, echt verschrikkelijke wetgeving. Ik vind het echt heel erg wat er is gebeurd, hoe levensgevaarlijk het is. En dat het eigenlijk wordt bepaald, nou ja, vooral door, ja, mannen in. Uh, ja, mijn moeder zegt soms in jurken, die dan stellen: van uh, hey, ja, dit moet gebeuren. Er moet een verbod op abortus komen. De kerk is zo belangrijk. De doping is belangrijk. De eerste communie, et cetera. Maar als je het hebt over die niet levensbevatbare foetussen, die moeten dus daadwerkelijk eerst gedoopt worden. En ja. dat, dat kerkelijk proces is daarin zo belangrijk dat zij tot dit soort eigenlijk levensgevaarlijke en onmenselijke wetgeving komen.
2: Ik dacht even dat je bij mannen met jurken, dat je moeder het had over het FOP-tribunaal, over de rechters in Toga. Maar het kan dus ook op de ja. kerk slaan.
1: Ja. Ja. ja, en daar is eigenlijk een, een vrouw ook een voorzitter hè, van dat ja. uh, soort op tribunaal. Dat is ook echt
2: opvallend. Om ja. nog iets meer grip uh, op die, die mobilisatie uh, te krijgen, um, en op uh, uh, Strijd Kobjet en Annie het Wiense. Um, bestaat nu ruim vijf jaar. Um, ja. In, in, in nou, formeel uh, georganiseerde vorm, om het zo te noemen. En, ik moest in eerste instantie wel denken aan de Oekraïnse organisatie FEMEN. Uh, dat is al van iets langer geleden. En dat uitte zich op een totaal andere manier. Hè? Met uh, de, de drie uh, Oekraïnse vrouwen als frontvrouw... die telkens hun shirt ergens uittrokken. Maar daar in ieder geval heel hmm. veel aandacht mee genereerden. Um, hun manier van uiten, daardoor werd het soms wat, wat onduidelijk. Nou, hun, hun boodschap was wel duidelijk. Maar die kreeg soms wat minder aandacht... omdat iedereen dat blote lichaam telkens zag. Strijk Kobiet heeft een, een bliksemschicht... Um, als uh, symbool. Um, ho hoe zou jij het eigenlijk anno 2021, 2022, 2022 willen omschrijven? En de, de mobilisatie en de organisatie die vrouwenrechten en eigenlijk ook gewoon mensenrechten uh, in Polen um, ja, serieus wil verbeteren?
1: Ja, ik denk dat het echt een hele serieuze organisatie is. Die uh, ontzettend veel steun heeft bij uh, Poolse mensen. Uh, door de PIS-regering wil ze heel graag wegzetten. Als een, uh, als een slechte, uh, slechte organisatie. en uh, uh, ja, Wat je eigenlijk ook allemaal ziet op, hun, uh, op de publieke omroepen. Uh, ze willen ze heel graag wegzetten als radicaal of uh, agressief. Dat is het totaal niet. Uh, misschien hebben jullie ook de beelden gezien van een, een foto van Donald Tusk, die ook meeliep met de laatste protest. Ja, ja en dan en dat is ook een beetje een slim politieke beeldvorming van Donald Tusk. Maar je zag hem daar lopen en voor hem zag je echt een oudere man en vrouw eh, hand in hand meelopen. Om ook te laten zien van het zijn niet alleen maar de jonge generaties. Want je ziet echt dat de jonge generaties echt heel vaak eh, en heel stevig de straat op gaan. En hard protesteren tegen de regering. Eh, maar je ziet ook dat het gesteund wordt door eigenlijk de oudere generaties. En dus ook een soort ja, mainstream politicus als Donald Tusk. Uh, en dat is ook heel belangrijk.
3: Even naar jouw officiële werk, uh, Carolien. Hm. Naast jouw glanzende carrière als uh, officieus ambassadeur. Hm. Uh, je werkt in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker bij D66. Je staat ook op de kandidatenlijst in de stad Den Haag... voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Um, ja, klopt. Je volgt dus Polen en dus ook Nederland. En ongetwijfeld ook de internationale politiek. Hoe vind je dat politiek en media reageren op de dood van Isabella?
1: Ja, ik denk dat daar nog te weinig aandacht voor is. Uh, ik vind het wel opvallend. We hebben natuurlijk in Texas ook zo'n abortusverbod uh, uh, gezien. Uh, ja, Nederland is toch vaak een, een, een land of de media... die graag naar Amerika kijkt. Ja, de verkiezingen worden altijd heel breed uitgemeten. En in vergelijking met landen als Polen is dat veel minder. Terwijl Polen is natuurlijk... een een onderdeel van de Europese Unie. Het is echt een heel belangrijk land. Uh, dat zie je nu met die discussies... over de, de problemen die gaande zijn... bij de grenzen met Wit-Rusland. Het is echt aan de rand, aan de grens... van onze Europese Unie. Voor de veiligheid is het heel belangrijk. Maar uh, wat ik eigenlijk wil zeggen... Uh, er is gewoon te weinig aandacht. Nu vind ik vanuit de media... en vanuit de politiek. Vooral nou ja, verontwaardiging ontbreekt nog wel... Uh, over wat er nu gaande is. En dat het dus gaat over... een, een lid... Uh, van de Europese Unie... waarbij we met elkaar afspraken hebben gemaakt. Europese verdrag voor de rechten van de mens... bescherming van vrouwenrechten, bescherming van LHBTI-rechten. En keer op keer betreedt de Poolse regering... Uh, deze uh, wetten, deze rechten van mensen. Uh, ja, uh, overtreden ze het eigenlijk. En ik vind dat er echt... Nou ja, solidariteit moet zijn, maar ook verontwaardiging en afkeuring. Uh, want ik denk dat dat ook heel erg uh, de mensen uh, in Polen zelf, die daar de straat op gaan, heel erg zou ondersteunen.
3: Maar goed, je bent, zit bij D66, uh, zegt de politiek, uh, houdt zich stil.
2: Nee, Sigrid Kaag heeft gereageerd. Ah, oh ja, die die heeft een uitgebreide tweet uh, deze week, uh -huh. de wereld ingeslingerd. Dus wat dat betreft, uh, dat ze zich fel uh, ja, daar tegen uitspreekt. En verder, een tweet is een tweet en dan. Ja, maar ze is, ze is geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Ze moet nu formeren in Nederland, dus ja, die kan niet zoveel.
3: Ja. Nou ja, ze is toch meer dan dat. Ze is nou, dat politiek leider van. Mag ik partijen? hem dan
2: iets persoonlijker maken? Ik ben geen Sigrid Kaag. Uh, maar uh, goed, we zijn allebei geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Nee. Uh, ik, ik heb wel een beetje het gevoel dat, dat, dat wat Caroline zegt, dat ik dat deel in die zin van. He, wat, wat, wat Carolina ook zegt over Texas... we weten altijd alles van Amerika. En mm -hmm. uh, de dood van George Floyd... was een enorm ding. En het heeft uh, uh, een enorme beweging in gang gezet... ook in Nederland met de straat opgaan... om Let tegen racisme werden. en discriminatie mm -hmm. te protesteren. Um, helemaal prima natuurlijk. Um, mijn gevoel is alleen, we zijn vaker solidair met Amerika... dan met wat er op ons eigen continent gebeurt. Misschien zelfs in ons eigen land. Samuel Paty onthoofde de Franse leraar... die uh, ah. dingen wilde aankaarten, nauwelijks protesten gezien. Roman Protasevich, die opkomt voor... Um ja, persvrijheid in feite in, in Wit-Rusland wordt uit een. zijn toestel wordt gekaapt en er is, ja, er is aandacht voor in de media, maar that's it. Peter R. De Vries, heb jij in Nederland grote bijeenkomsten, protesten gezien. tegen de enorme ondermijning van persvrijheid en pers? En nou ja, als ik hem dan in een vraag aan, 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 is, aan, aan Caroline mag stellen: is dit wat jij ook zo, zo
1: ervaart? Ja, het is echt een hele interessante dilemma eigenlijk, of, of discussie. Uh, ik stond er ook in Den Haag toen er gedemonstreerd werd rondom Black Lives Matter. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland uh, het ook echt herkenden van... oké, okay, die discriminatie die in Amerika gaande is, dat zien we ook hier in Nederland. En wat mij dan verbaast, als we dan bijvoorbeeld een jaar geleden... Uh, hebben we dus ook gedemonstreerd in Den Haag... Uh, toen het abortusverbod dus wettelijk uh, nou ja, werd, werd bekrachtigd of vastgelegd. Uh, toen waren daar vooral Poolse vrouwen en mannen die demonstreerden. Ik had een paar Nederlandse vrienden mee, die stonden er ook. Maar je ziet daar niet heel veel Nederlandse mensen staan... Terwijl als je het hebt over bijvoorbeeld dat abortusverbod en eigenlijk het, het inperken van vrouwenrechten. Ik denk echt niet dat wij hier in Nederland ook zelf persoonlijk achterover moeten leunen. Er is hier zo hard voor gevochten. We kennen allemaal de beelden van misschien zelfs moeders, grootmoeders die eh, op hun buik eh, baas in eigen buik hadden geschreven. Weet je, Wij hebben hier in Nederland ook heel hard voor gevochten. En hier zijn ook van dit soort nou ja, christelijke partijen die toch wel eh, het abortuswetgeving eh, nou ja, strikter zou willen maken. In een, in een land van de Europese Unie. In Polen zien we het nu daadwerkelijk gebeuren. En zien we dus de verschrikkelijke uh, gevolgen daarvan. Gewoon de levensgevaarlijke effecten. En het verbaast mij op zich wel. Waarom, we dan, uh, waarom ik zo weinig eigenlijk Nederlandse mensen zie meeprotesteren. Wanneer het gaat over wat er in Polen, uh, Polen gebeurt. Uh, en en we Amerika toch wat meer dichterbij ons zien. En daar wel de straten op voorop gaan.
3: Ja, maar, maar dan, dan toch, hè, waarom zou je dan wel voor Isabella... De straten moeten gaan. Waarom, waarom, juist dus waarom... waarom zou het nu wel gaan gebeuren? Ja. Bedoel je meer? Ja, zoiets. Ja.
1: Nou, hierbij, uh, ik hou heel graag iedereen op de hoogte van als het in Den Haag doorgaat, de demonstratie, dan nodig ik iedereen hier graag bij uit. In Eindhoven is ook al een demonstratie geweest. Ik weet niet hoe groot daar de opkomst was uh, hiervoor. Ik denk dat er meer redenen zijn waarom wij in Nederland hier vaker over moeten hebben en het belangrijk moeten vinden. Dat gaat dus echt over wat we eerder hadden besproken. Het is een land van de Europese Unie. Europees Verdrag Rechten voor de Mens. En dit wordt gewoon ingeperkt vanuit een, een, een regering uh, in, in Polen dus. Um, en daarbij vind ik ook niet dat wij hier in Nederland moeten denken... joh, wij zijn klaar. Wij hoeven niet meer hiervoor te vechten. Er is al voor gevochten. Uh, het blijft zoals het is. Want we zien dus in Polen wat er kan gebeuren. Als zo'n kerk eigenlijk zulke makkelijke gangen heeft tot de... Politieke macht. En nou ja, wat voor verschrikkelijke gevolgen het heeft. Dus het is niet zo ver als we denken. Want het gaat over een, een, een land van de Europese Unie. En daarbij moeten we ook echt niet denken. Dat wij in Nederland helemaal gevrijwaard zijn. Van dit soort ontwikkelingen. Nou,
2: wat mij nog opviel voordat we... Uh, ter afsluiting nog even het politieke debat in Polen erbij pakken. Omdat uh, 16 november er wel een belangrijke uh, dag, dag op de agenda staat. Uh, even over jou persoonlijk. Want jij gebruikt sociale media om bijvoorbeeld de situatie in Polen... ook onder de aandacht te brengen en aan te geven van nou dit is wat er speelt. En um, het viel dus op dat jij um, best wel haatdragende reacties kreeg in Nederland... toen jij um, deze... Een uh, hele trieste gebeurtenis rondom Isabella toen je dat aankaart. Kun je aangeven wat er speelt en is dat ook waarom jij zegt het debat in Nederland is ook nog niet klaar?
1: Ja, dat is zeker. Dat heeft mij ook een beetje wakker geschud. Uh, ik had een foto geplaatst van mezelf met uh, nou ja, een bekende bliksemschicht. Uh, een broche daarvan op mijn trui. En ik stond in, de, in een kerk in Polen. Um, in Gdansk in Ik was op bezoek ook bij mijn opa. En ik had dat uh, gedeeld op Twitter. Uh, met de opmerking van het is verschrikkelijk wat er nu gaande is in Polen. En wij moeten hiertoe uh, nou ja, in solidair zijn. En het bliksemschicht is daar een symbool van. Nou, ik heb daar echt reacties van. Van gehad. Met name hele jonge mannen, Frederiks, Camiels en Toms, eh, die mij echt, ja, nou ja bijna uitscholden en, en mij van alles betichten. Babymoord, kindermoord. En uh, ik heb me daar wel over verbaasd. Ik denk wel dat er bepaalde groepen zijn... die zich ook vooral op internet uitspreken. Uh, die het heel graag misschien wel die kant op willen gaan zoals, zoals Polen. En ik vraag me dus af hoe groot die groepen zijn. En er worden ook allemaal onderzoeken naar gedaan. Uh, maar uh, voor mij was het heel erg het gevoel toen, toen eigenlijk een beetje... De, hoe mensen reageerden op Twitter, zo hard mogelijk erin gaan... Uh, alles erbij halen, je overal van betichten... in de hoop van, oké, okay, ga maar een toontje lager zingen. Uh, ga hier maar niet te vaak over spreken. En ik denk dat dat het gevaar is. Want als wij daar dus niet over praten... wanneer wij niet onze verontwaardiging uitspreken... wanneer we niet solidair staan, niet de straat op gaan... dan, ja, dan ben je echt 1-0, sta je achter... En dan gaan we vooral de verhalen er tegen horen. Het is deze week ook de week van het leven. Misschien de reclamespotjes uh, hebben we gezien. Uh, ik, ik wil niet dat dat verhaal alleen de boventoon krijgt, want je ziet ook, net als met het voorbeeld met Isabella, uh, het wel of niet ondergaan van een abortus is een heel verschrikkelijk moeilijke keuze. Er kunnen zoveel redenen zijn en het wordt gewoon heel makkelijk weggezet. Als dat zie je ook in Polen hoe dat wordt gevreemd. Jonge meiden die uh, promiscueus zijn, niet opletten, zomaar seks hebben en dan maar de gevolgen. Ach, we doen even abortus. Nou, dat is totaal niet het geval. En omdat het nu zo in het ja in het eigenlijk illegaal is gebracht, gaan veel vrouwen gaan dus over de grens naar Duitsland en Nederland. Gaan ze daar een abortus ondergaan, uh, maar ook uh, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen in de armere dorpen in het platteland. die niet uh, de mogelijkheden hebben om de grens over te gaan. Ja, die moeten dus echt. Ja, uh, hoe noem je dat eigenlijk? Echt. Uh, pillennemers of gewoon onorthodoxe middelen. om toch. Uh, ja, dat, de zwangerschap uh, te, te stoppen. Uh -huh. En ja, ik maak me daar ontzettend zorgen over. En ik maak me ook heel erg zorgen over die groepen. die zich dan vooral op internet ook uiten. maar nu zelfs dus ook. Uh, in, de, in de publieke omroep te horen zijn... die ook ja, zo'n hard bevochten vrouwenrecht willen afnemen.
3: Ja, je hebt volgende week 16 november een debat. politiek debat over abortus op de agenda. Er, staat, uh, staat er een politiek debat over abortus op de agenda. In Polen. In Polen. Ik wil precies vragen waar, uh, waarover gaat dat?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet weet. Oké. Okay. Ja. Nee, Geef niks. Ja, voor zover uh, ik dat kon achterhalen...
2: Um, is, is dat ingebracht als een burgerinitiatief... om, uh, nou ja, om dit, de, rondom die zaak uh, van Isabella, dat te bespreken. Mm -hmm. um, volg, is, is, is... Volgens mij wordt er zelfs gekeken of, uh, of het mogelijk is... om abortus uh,
3: als doodslag in de Poolse wet te krijgen. Wat ik, wat ik, misschien is het antwoord al voorbij gekomen hoor. Maar wat ik niet snap is... Uh... En je hebt dus volgende week een debat over de abortus. Uh, abortus. Uh, het ja, dus... is meestal met een abortus-debat. Ja, ja, gaat ja, over abortus. Ja. Ja. En je hebt uh, duidelijk een merendeel van de bevolking is tegen die abortuswet. Is er dan de dood van deze jonge vrouw? Heeft, is heeft het even tot zover moeten komen dat het nu pas onderwerp van discussie is? Of nu pas dit mensen gaan denken: van hé, hey, uh, er klopt iets niet.
1: Ik denk dat het al langer onderwerp van discussie is. Nee, ik bedoel is, breed want zijn gedragen. Even...
3: Ik, bedoel, ik snap dat er zijn bewegingen die daartegen tegen zijn, maar ja. ik bedoel echt breed in de maatschappij, polse maatschappij.
1: Ik denk wel dat Isabella een, 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 ja, een beeld heeft gegeven... of een mens laat zien van oké, okay, dit is het een verschrikkelijk gevolg van een, een vrouw die al een dochter heeft, een, een man heeft uh, en het met haar leven moest bekopen. Ik denk dat dit wel. Uh, echt nu eindelijk in beeld bracht, hoe gevaarlijk het is. En dit is door een advocaten van Isabella is naar buiten gebracht. We weten ook niet of er meer van dit soort heel schrijnende verhalen zijn van vrouwen die het met hun leven moesten bekopen.
0: Uh
2: -huh. Laten we wel wezen. Ik zat nog even na te denken over jou, uh, uh, jouw tweet, jouw uiting op sociale media en dat, dat, dat jij vervolgens van alles over je heen krijgt. Ik weet trouwens niet, was het, was het uh, misschien een rare vraag, maar erg genoeg om ook aangifte tegen te doen?
1: Nou, het viel me wel op. Mijn vriend zei bijvoorbeeld ook van... Hey, uh, kijk maar uit of je wel uh, privégegevens of zo deelt op social media. Want dit is toch wel best wel dreigend. Um, ja, het is wel, het is een hele goede discussie. Ik heb er nog niet zo goed over nagedacht. Van, uh, Gaat het zover dat ik hier een aangifte over moet doen? Het voelde wel heel dreigend. Ja. Uh, vooral de hoeveelheid ervan. En uh, ja, soms uh, vooral ook anonieme accounts. Hè, die dan echt... Echt schelden naar je.
2: Ja. Nou ja, laten we wel wezen, uh, zonder dat wij hier uh, uh, stelling innemen, hoewel ik er niet persoonlijk voor wegloop om te zeggen dat, uh, dat, dat voor mij elke vrouw gewoon moet kunnen bepalen wat ze, wat ze wel en niet uh, doet met, uh, uh, met haar eigen lichaam. Um, het, het, de discussie over verbod, hè. Ja, ook de tegenstanders moeten zich realiseren. Nog steeds hoef je geen abortus te plegen als je dat niet wil. Dat is natuurlijk met meer zaken het geval. Um, het is een, een verworven recht. En um, je mag het dus doen als je dat wil. Of als dat om medische redenen, zoals bij Isabella, uh, heel verstandig was geweest. Maar het hoeft niet. En, en daarom blijft het natuurlijk een vrij bijzondere discussie af en toe.
1: Ja, het is een keuze. En ik vind echt dat ja. we die keuze bij de vrouw moeten laten. En ik, ik ben ook blij als, nou ja, ook jij Geert-Jan, maar ook mannen zich hierover uitspreken. Want het is niet per se dat, dat je zomaar eh, zwanger bent. <lacht> daar zijn twee mensen bij betrokken. Dus ik denk ook dat de man hier ook echt een, een belangrijke rol in heeft. Om, ja. nou ja, eigenlijk ook vooral solidariteit te tonen voor die keuze. Het nou, is minst... keuze om het wel te doen of niet te doen. Ja,
2: en als mensen het hier niet mee eens zijn, uh, uh, mail mij gerust via perestrooikast.bnr.nl of ga. Uh, een discussie, aan op Twitter. Uh, maar dan doen we dat op basis van, uh, van feiten en, en overtuigingen. Maar we gaan niet schelden. We gaan ook geen uh, mensen uh, vervelende dingen zeggen... of, of, of nadenken over wat, wat iemand wel of niet moet vinden. Uh, we gaan er gewoon over met elkaar in gesprek. Dat lijkt me gewoon een goed begin. Of niet, Floris? Ja, zeker.
3: Kamerad Akkerman. Ja. Ja. Veel wat geleerd? Ge wat Ge Jan zegt, zeg ik ook, vind ik. Ook. <laughs> <laughs> uh, ja, ik heb, ik heb uh, geluisterd. Ja, goed geluisterd en... en uh... Ja, wat moet ik zeggen? Weet ik niet. Goed verhaal van Caroline. Ja. Lijkt me iets Dankjewel. om nog
2: eens een keer in een breder perspectief... met, um, met diverse half Polen... onder leiding van hun officieuze ambassadeur ter tafel te brengen. Ja. Daar gewoon ja. eens een keer uitgebreid een aantal uren... over door te
3: praten. Ja, en...
1: ja er zijn heel veel meer mensen in Nederland... die hier heel veel goede dingen over kunnen zeggen. En die volg ik ook heel graag op Twitter. Om goed te zien wat er nou echt in Polen gebeurt. En ik denk zeker dat dit nog een onderwerp is... waar je heel lang over door kan praten... En ook veel breder is dan alleen maar een abortusverbod. Het is ook echt een Poolse regering en de kerk. Uh, die uh, het voor ja, veel mensen het heel lastig maakt.
2: Oké. Dank je bardzo. je Dankjewel. Caroline Verduin. Op 1 april speciaal ambassadeur voor halfpolen in Nederland. <laughs> en daarbuiten zich wel hardmakend voor de goede Poolse zaak. Dankjewel, Caroline. Jullie bedankt. Terugbericht. bericht. Helaas geen mop van Joost. Um onze schuld, hè? Ja, we waren te laat. We waren betrekkelijk laat. Ja. Met ons verzoek. Ja. Dus. Maar, er zijn 107 afleveringen die je kan terugluisteren met Bob. Ja. Ongeveer. Ja.
3: Mm -hmm. We waren weleens later met ons verzoek. <laughs> Wij trekken het boetekleed aan.
2: Ik zag dat onze uh, inmiddels uh, ergens anders onder de pannen zijnde vriend uh, Isa laatste mop op Twitter had geplaatst. Ja, misschien kunnen we die... Zou ik die even voorlezen? Ja. Zal ik even zoeken? Nou ja, ik weet ook niet of je hem grappig vindt. Maar je had hem nog niet gezien, dus dan is hij voor jou misschien wel nieuw. Mm -hmm, toch? Mm -hmm. Even kijken, waar stond hij ook weer? Ik, ik moet even door de schaakpuzzels heen natuurlijk. Hè? Want Isa, oh ja, daar komt hij. Anekdote onder Sovjet-dissidenten. Je zit intussen een boek te lezen. Ja, daar staat ook een mop in ergens. Dus ik probeer ook nog snel. Ja, jij moet toch spontaan kunnen oh ja, reageren. Ja. Om, om, om te weten of je die ja, mop gaat luisteren. of niet? Oké. Okay. Anekdote onder Sovjet-dissidenten: boeren bestormen Lenin's huis tijdens de hongersnood. Wat is dit? We eten zelfs gras. Straks worden we paarden. En de kale dissident die kijkt aan en zegt... Niet zo overdrijven. Ik drink al weken thee met honing... en ik ben niet veranderd in een
3: bij. Briljant. Ik snap hem. Ik vind hem geestig ook. Oké.
2: Okay. Nou Joost, ietsje uit. Ja. Nou Hopelijk heb je toch genoten van deze perestrooikast... ook al uh, was hij even een keertje moploos.
3: Uh, maar uiteindelijk gaat het toch om de inhoud om het hoofdgesprek. Ja. En de muziek.
0: Sst. Wel is
2: veel geleerd deze aflevering.
0: Zeker. <laughs> de Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag Crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast voor jong en oud. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.